As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Ach, jylle, dit is so lekker om saam te wees, want die einde van die jaar, en dan was my redder iets speciaals van so'n diens, om die jaar klaar te maak, en uh, in te gaan met een verwachting van wat die Heere gaan doen in die volgende jaar. En, uh, Ons begin vandag met so'n drie week reeks, wat ons noem Step by Step, um, tree vir tree in Afrikaans, en oor die volgende drie weke gaan ons gesels juist oor hierdie ding van hoe maak ou seker aan die begin van die jaar, dat jou visie in lijn is met Godse visie vir jou leven, dat jy jou prioriteite en jou besluite in lijn bring met wat hy vir jou het, en ook dat ons ons verhouding met die Heere so benader hierdie jaar, dat dit a, een levengevende verhouding sal wees, een verhouding waar ons groei, dat ons hom meer sal ken, dat ons Christus sal geniet, sy teenwoordigheid in ons leven, sy kracht in ons leven sal geniet. En uh, ek dink ons moet vandag begin, hierdie reeks voor ons gesels oor die praktiese doeleindes van hoe om een nieuwe jaar te begin, met ons begin met hierdie waarheid. Het jy hoop vir 2024? Het jy hoop? Nou, Te midde van een baie uitdagende jaar, ek vermoed baie van ons het baie interessante oomlik al hierdie jaar beleef, en as jy nie het nie, daar is nog een paar ure oor, so mens weet nooit, maar ek vertrouw die heren, gaan jou sien vir die laaste paar ure, maar die punt van die saak is, te midde van een klomp uitdagings, in jou eie leven, in die land, in jou familie, as ons so aan die einde van die jaar kom, is daar toch iets binnen in ons wat hoop, vir iets niets, hoop dat iets beter sal gaan, hoop dat morgen ochend, jy die wil sal hee, om te gaan draf, en morgen aand, die wil sal hee, om die fekie van die chop af te snui, loof om, dankie toch, jylle is Godse mense, jylle eet vet, <laughs> Maar ons het hierdie verwachting toch te midde van al die moeilijkheid wat ons deur is, dat morgen ochend sal dinge beter lyk. En ons het de verwachting dat die jaar 2024 een goeie jaar sal wees, een beter jaar sal wees, een perfecte jaar sal wees. Het jou ooit een perfecte jaar gehad? Nee. <laughs> Meeste van ons is net gewone mense wat gewone probleme het, wat gewone goed moet deurgaan. En kom ek sê gauw vir jou vir oogend, al bestaan nie iets as een perfecte jaar nie. In teendeel, soms ons verwachting van hierdie ideale jaar in ons leven, kan soms in die pad staan van dit wat God in ons levens en dier ons levens wil doen. Wat van 2024 noem ons een jaar nie van perfectheid nie, of volmaaktheid nie, ons noem het een jaar van vordering, of groei, of vooruitgang. Kom ek verduidelik gegeven die verskil. As ons sê, ons wil graag een perfecte jaar hee, een goeie, een beter jaar hee, al wat het doen is, dit maak ons moeg, mismoedig, iwers in die jaar, as dinge nou nie lekker gaan nie, die eerste issue wat morgen op jou tafel land, het sy dit, dat hy chop in die vier geval het, of wat ook al, het soms die, die, die effect in ons leven, om skielik ons te laat twyfel, 
gaan hierdie goeie jaar wees. Ons raak vinnig mismoedig als ons verwachting is voor een perfecte en een beter en een amazing jaar. Je sê in die oomlik as ons verwachting daar is, dan zal net een sekere groepie mense wat het recht krijgen, nie allemaal van ons nie. En ons kyk na hulle en ons dink machtig, die mense, hulle het die recept voor een goeie perfecte jaar uitgefigur. Maar as jy hulle so bykie beter ken, gaan jy achterkom, dis nie die waarheid nie. <laughs> jy, ons sien die ding van, een perfecte jaar is nie haalbaar nie, dis nie menselijk moendlik nie, maar kom ons sê dan, die verskil tussen een perfecte jaar en een jaar van groei of van vordering, is die volgende. Ons bly gemotiveerd. Elke klein treekie wat ek voor en toe gee hierdie jaar, loof ek die heren voor. Elke iets wat verander in my leven, wat ten goede is, wat die heren verheerlik, I celebrate that. Dis dalk nie die perfecte ding wat ek wil hee moet gebeur nie, maar dis iets voor en toe, dis iets in die wil, in die richting van wat God met my leven wil doen. Sien, soms in ons levens as christene sikkel ons om die tree vir tree te celebrate. Ons wil die boonatierlijke groot tree celebrate. Dis wat voor ons wacht, dis wat voor ons soek. Maar soms le geloof in die een tree en die volgende tree, en die volgende tree wat ek gee in my verhouding met die Heere. En ja, is daar moendlikheid dat God hierdie tree vir jou beplan? Definitief. Maar meeste van die tyd, in ons christenlewe, is dit, Heere, ek vertrou u vir die volgende tree in my lewe. En as ek daar is, dan celebrate ek. Ons sikkel om die stikkies groei te celebrate in ons lewe. In Psalms, ek weet nie of jy dit weet nie, van Psalm 120 af is daar een gros Psalms wat David geskryf het, wat hulle noem die berevaartslieder of die Psalms of Ascent, wat gebruik was wanneer die jode eenmaal een jaar die pelgrims toch aangepak het Jerusalem toe en op die laaste stuk tot by die tempel is daar trappies. En vir elke trappie is daar een Psalm geskryf. Ek weet nie of jy dit weet nie. Voordat jy gaan aanbid, is daar iets wat gebeur wanneer jy die eerste tree neem. Daar is een stuk aanbidding, daar is een stuk losmaak van die verlede. En die volgende tree is daar een stuk dankbaarheid, daar is een stuk verwachting van wie die Heere is. En soms die prentje is meer die prentje van die christenlewe. Tree vir tree. Sien, die kultuur rondom ons sê, nee, ons moet streef na die perfecte lewe. En dan meeste van ons besef ewers, dis nie moendlik nie, so what do we do then? We fake it till we make it. <laughs> so dit lyk asof jy die perfecte lewe leef. Jou Facebook en jou status, Instagram, wees. Kyk hoe mooi is ons lewe. Maar achter hy huisdere, dan weet ons, dinge gaan nie so lekker altyd nie. So ons probeer het, we want to manufacture that kind of life. Maar die punt van die saak is, die het nooit verwacht dat jy perfecte leven moet leef nie. Hy het wel verwacht dat jy een leven in afhankelijkheid van hom sal leef. Dis die christen leven. 
Ek weet nie of jy miskien dit al beleef het nie, maar soms in ons leven, in ons verhouding met die Heere, dan, dan vind ons onszelf amper asof ons twee persoonlikhede het. Ek weet nie of jy iemand ken met twee persoonlikhede nie. As hy uh, by die werk is, is hy daai ou, by die huis daai ou. As hy preek, dan preek hy so, maar as ons keier, dan keier ons. Dis twee persoonlikhede. Het jy al syke mense ontmoet? Soms, in die christenlewe, voel dit vir ons, asof ons twee persoonlikhede het. Aan hierdie kant is daar die begeerte, daar is die bewustheid van Godse werk in my leven, die feit dat ek sy kind is, die feit dat ek niet gemaakt is, dat ek sy gees het, dat ek, ek het hierdie begeerte om in liefde te leef, om in sy tenwoordigheid te leef. Maar soms vind ek myself precies aan die ander kant van dit. Wat ek voel, is dit die moeite waard. Hierdie ding is nie so groot issue nie. Romeine 7 skryf Paulus, hy sê, dit wat ek weet ek moet doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ons vind onszelfs, onszelfs soms in hy plek van christenskap, waar ons, dit voel of ons twee levens leef. En kom ek sê gegif vir jou, Dit is absoluut normaal. So jy kan nou vir een van die twee persoonlikhede gauw sê, dit is normaal. <laughs> Hoorgegaan wat sê Hebreers 10, vers 14, hy sê, want dier die een offer, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Een christen leef in een seker sekere kategorie van lewe. Dis iemand wat volmaak is, dier Christus, maar steeds geheilig word. Dis iemand wat een nieuwe skepsel is, voor Christus, maar in een ou lijf bly. <laughs> nou mag jullie sê halleluja, pomp jou man so bykie, hy ou lijf het hierdie vakantie bykie uit mekaar het geskeer. Dis iemand wat heilig is, maar heilig gemaakt word. Dis iemand wat een nieuwe identiteit het in Christus. Vlekkeloos is voor God. Gerechtvaardig. Ons is, die woord sê, hy het die skuldbrief tegen die kruis vastgespijker en ons verewig, volmaak, skoon, vlekkeloos voor hom verklaar, maar dis nog iemand wat foute maak. Dis iemand wat die volheid van die heilige gees ontvang het, maar steeds betuimel vergeet om vir die gees te luister, wat om teenstaan soms. Dis die christen lewe. Die christen lewe is nie hierdie perfecte lewe van Die dag toe ek Christus ontmoet het, is my ou leven voorbij. En nou, pel, gaan alles beter wees. Alles gaan het goed gaan. In teendeel, soms, wanneer ons die Heere begin volg, moet jy weet, die vijand is baie, baie ontant gevang daarmee. So, voor jy Christus ontmoet het, het hy strategie A gehad, om jou net daar te hou, nou sy strategie nie gewerk nie, nou sy gered, nou skop strategie B in. 
Strategie B is so bykie meer intens. Want hij is nou bezig om jou te teister, jy wat nou een kind van die Heere is. Die twee strategieën lijken helemaal anders. En dis ook om ons hierdie verwachting moet reg hee. Ons verwachting is niet om een perfecte leven te heen. Ons verwachting is wel, dat God bezig is om ons te verander in sy beeld. Ons wat reeds in sy beeld is, word verander in sy beeld. Dit klink baie vreemd, maar dit is so bybels. Kom, ek wijs jou, Philippense 3 vers 13 tot 16, skryf Paulus. Broers, ek reken nie dat ek dit self al my eie gemaakt het nie, maar een ding doen ek. Ik vergeet dit wat achter is en ik strek my uit naar wat voorlee. Ek beer voort naar die wenstreep om in Christus die prijs van Godse roeping van omhoog te bekom. Laat ons wat geestelik volwassen is, so hier oordink. Maar als jullie anders hier oordink, sal God het wel nog aan julle bekend maak. En dan die belangrijkste deel van hierdie vers. Hy sê, in elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. So Paulus sê, daar is een eeuwige realiteit oor jou leven wat niemand en niks kan verander nie. Die dag as jy Christus kies, die dag as hy jou leven verander en jou red en jou niet maak, niemand kan dit ooit weer van jou al wegvat nie. Dit is een geskenk wat vir jou gegeven wordt. Jij is volmaak in hom, jy is gerechtverdig, jy het sy genade, hy leef in jou, maar... Paulus sê, laat ons dan die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons reeds bereik het. So hy sê die volgende, jy het klaar gewen, maar hou aan hardloop. So morgenochtend, jy mag begin hardloop, want jy het klaar gewen. Dis een ontdekking wat ek reeds in Christus is, Maar is die besef van dit wat ek reeds in hom is, is bezig om stadig maar seker, step by step, een realiteit te word in my leven nou. Dis die waarheid dat ons word in realiteit nou wat ons reeds is in Christus in eeuwigheid. En die dag wanneer Jesus Christus besluit is jou laaste asem, sal die proces tot sy einde kom, en jy sal volmaak wees voor hom. Dis ek nie lekker nies vir oogend nie. Jy, jy, jy voel van, gee ons nie nooit drie stappen van een beter jaar. Gee ons het hoop, dat hierdie jaar ek nie meer gaan sondig nie, dat ek morgen die grootste, mooiste, nie wie ons voornemen sal kry en daarby sal hou. Help my om discipline in my leven te hee, om te hou by my eie verwachtings. Vriende, vriende, familie, oom, tanni, luister hier, die Heerese droom oor jou leven is een tree vir tree stap met hom. Ons is nie in een reis betrokken in die koninkryk nie, ons wandel in die gees. We walk in the spirit. Dis een lichte stappie. Ek weet nie of jylle al hier laatmiddag die tannies gesien stap het met hulle tekkies hier in Vigarpark nie. Dis net voor hardloop, maar is nie rustig nie. Maar gaan stap jy nou saam met die tannies. Dis wandel. 
Dis loop, dis tree vir tree. Dis nie die perfecte leven nie, maar dis die leven van eenheid met God. Wat is die recept, wat is die secret van hierdie tree vir tree? Groei in Christus, leef saam met hom, hier is die, hier is die secret. En Paulus probeer het vir ons verduidelik, maar hy sê ook, disclaimer, dis een mysterie. Dis nie iets wat ons met ons aardse breinkies kan verstaan nie. So hierdie week, ek weet my, my oudste kind was, lyk my op een geestelike soektocht hierdie week. Want hy het vir my diep vraag gevraag, en ek probeer net vir hom verduidelik, ek is nog op verlof. Maar hierdie man soek preke en hy wil weet. So elke hand as ons in die bed klim, dan het hy diep vraag oor jimmel. Gaan ons ou lijfie sê, gaan ons nieuwe lijfie sê, gaan ons nog maaikie sê, gaan daar speelgoed wees, die hele story. En hy vraag, typische vraag, wat allemaal van ons eindelijk maar vraag, maar ergens toe verduidelik ek vir hom, al wat ek vir jou kan sê, is wat ek in die Bijbel lees, oor dit. Maar daar is een deelkie wat, wat ons aardse breinkie nie kan verstaan nie, maar wat ons jimmelse breinkie eendag sal verstaan. Toe sê hy soos, ah, oh, so ons gaan nieuwe breine kry. Oh yes! <laughs> Nou, hier, hier is iets wat, wat Paulus vir ons verduidelik, wat ons jimmelse breine kan verstaan, maar ons verstaan het nie altyd nou nie. Hoor wat skryf, hy sê, die mysterie, wat vir eeuwe en geslachte lang verborgen was, is nou aan sy heiliges bekend gemaakt. Hoor hier, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe rijk die heerlijkheid van hierdie mysterie vir al die nasies is. En hier kom hy. Christus in jylle, die hoop op die heerlijkheid. Hier is die mysterie, hierdie tree vir tree, hierdie pad van om te woord wat ek reeds is in Christus, is een pad van Christus in ons. Die dag toe Jesus Christus jou leven gered het, het hy jou nie net gered en geloos nie. Die woord leer ons, hy het ingetrek in jou leven. <laughs> Wanneer was het iemand by jou ingetrek? They bring all the luggage with them. Jy maak plek vir hulle. Jy maak kaste leeg. Christus het ingetrek in jou leven die dag toe hy jou gered het. Hy is in jou. Wat beteken dit vir ons? Want ek denk, dis, hier is dit nou die ding van een mysterie, want soms voel het vir my asof die Heere nie in my is nie. En hoor mooi, hier is nie emotionele ding nie, dit is een waarheid ding. Dit is so, of jy so voel of nie. Dit gaan nie gepaard met ervarings nie. As ek bykie die dag voel, um, ek krijg nie so lekker recht dat Christus, die feit is verewig, Christus is in jou. Hy het een proces begin in jou leven van heerlijkheid. Dit is die vaste wete dat hy dit doen. So, hoe lewe ek hierdie lewe? Ek laf het so wat Paulus verder sê in hierdie skrif. Hy sê, Christus in julle, die hoop op heerlijkheid, 
Dan sy hom verkondig ons, terwijl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wijsheid onderrig, so dat ons elke mens van voor God, as volwassen in Christus kan stel. En dan sê die volgende, hy sê, daarvoor span ek my ook in, terwijl ek hierdie worstelstrijd voer, hoor mooi, in ooreenstemming met sy kracht, wat met mag in my werk. Dis die implicatie van Christus in my. Dit is sy kracht, wat met mag in my werk. So, hoe leef, hoe leef ek een leven van hoop in 2024, met sy kracht, wat machtelijk in jou werk. Hoe van ek zonde, met sy kracht, wat met mag in jou werk. Hoe groei ek in geloof, met sy kracht. Hoe begin ek een inpak maak in my wereld? Met sy kracht. Hoe groei ek in my liefde vir mense? Met sy kracht. Hoe gaan ek dier moeilike tye? Met sy kracht. Wat met mag in jou werk. Hy is in jou. En dit is so mooi, in Johannes 15, dan sê Jesus, dan leer hy sy disciples, en hy sê, Bly in my soos wat ek in jylle bly. Abide in me. Wat beteken dit om te abide, om te bly? Dit beteken, of wat het is, hy gebruik die storykie van die wingerdstok. As hierdie takkie connected is aan die groot wingerd, krij al die juice wat nodig is om die drijwe te maak. Wat hou daai takkie aan die groot wingerdstok? Dis geloof. Dis om te sê, jyre, goed, hier is ding, hier is uitdaging, hier is issue in my leven. Jy het een kese, een van twee keeses. Gaan jy God vertrouw, of gaan jy mense in jouself vertrouw? To abide beteken, om te bly vertrouw in God. Dis dit. Die reis is alles Christus in. Sy kracht wat met mag in jou werk. Dit is so makkelijk. Dit klink eindelijk te goed om waar te wees. Jy sien, waar is die drie stappen? Waar is die vijf plan stap? Dit is so eenvoudig as om te sê, Jere, ek wil bly in jy soos wat jy in my bly. En ek vertrou jy elke tree van die jaar, elke besluitneming, elke oomblik. En ja, as ek val, as ek droog maak, as ek foute maak, jees, wat dan? Kan, kan jy jouself uit Christus uithaal? Kan iemand jou uit Christus uithaal, en jou uit hom uithaal? Nee, jy is steeds in hom. Dis steeds, hoe staan ek op uit de foutheid? Deer sy kracht, wat met mag in jou werk. Nie uit jou eie kracht nie. Nie met jou eie wijsheid nie. Deer Christus. Ek lees hierdie week Leviticus 15, ach, 25, 26, en uh, dit is so'n mooi concept. Israel is dier soveel moeilikheid op die stadium. Hulle het soveel teleerstelling, oorlog, dood, slachtings beleef. En dan kom God en hy sê, ek kondig een jubeljaar aan. Een jubeljaar is die jaar waar allemaal sy skuld afgeskryf word, allemaal wat slaven is, word vrygelaat, dis waar 
verhoudingsweerstel. Wie soek so jaar? Voor al die skulddeel. <laughs> maar hoor ge mooi, en ek lees dit in die message paraphrase van Eugene Peterson, hoe, hy, hoe God hierdie, hierdie jaar aankondig, en dan gee hy een belofte, in vers 6 tot 12. En ek wens hoe jy wil dit neerskryf, as iets van een, as iets van een belofte oor jou leven hierdie jaar. Gaan lees om in die message paraphrase, dit is so mooi, hy sê, God praat en hy gee die belofte, hy sê, I will make the country a place of peace. Terwijl ek het lees vir ochend, wil jy nie sommer nie dit saam met my bid vir ochend, in jou eie leven, in jou eie gees. I will make this country a place of peace. You will be able to sleep at night without fear. I will get rid of the wild beasts. I will eliminate war. I will give you my full attention. I will make sure that you prosper. I will make sure that you grow in numbers. Amal wat drie kinders het, dis nie vir julle nie, right? In vier. I will keep my covenant with you in good working order. En hier is ek of my die mooiste. I say, you will still be eating from last year's harvest. When you have to clean out the barns to make room for the new crops. I will set up residence in your neighborhood. I won't avoid or shun you. I will stroll in your streets. I will be your God and you will be my people. Wil jy nie die Heere kon vertrou vir so'n jaar hierdie jaar nie? Wil jy nie kon vastmaak vir ochend as sy belofte? Hy is in jou. Jy is in hom. Wil jy om die tree vir tree hierdie jaar vertrou? Terwyl jy weet Hy is jou God en jy is syne. Worshipspan kan voor en toe kom. Ons gaan afsluit net met die lied en die Heere loof en prijs, maar ek wil jou gauw uitnooi, wil jy nie saam met my staan en vir een oomlik hierdie, hierdie waarheid net vastmaak in jou gees, hierdie waarheid net vastmaak in jou hart. Ek wil jou so uitnooi, vanavond, as jy en jou familie of jou vriende gaan feestvier en die nieuwe jaar ingaan. Ek wil jou so uitnooi met die rechte gesintheide te doen. Sien, daar is die gesintheid van, ons wil net vergeet wat hierdie jaar gebeur het. Ons wil net ons, ons wil net, jy weet, klaarmaak. Ons wil net dit uit ons system uitkry. Dat ons nou maar net die nieuwe jaar kan begin. Of, die geloofsmanier van Christus, 2023 was nie perfect nie. Ons weet, 2024 gaan nie perfect wees nie, maar ek loof u vir elke tree wat u gegeet met my in 2023. Vader, en ek vertrou u vir elke tree in 2024 dat u kracht met mag in my sal werk. 
Ons maak ons vast volgend. Heere Jesus, Jy is die God van gister, Jy is die God van vandag, en Jy is die God van morgen. En Heere, Jy beloftes is waar oor ons leven. En Vader, Jy weet precies wat gebeur in ons toekomst. En Vader, verochend, as een gemeente wil ons kom en sê, ons vertrouwen is in Jy. Ons aanbid die Heere vir elke oomlik waar ons jy goedheid en jy gins kon beleef in 2023. En Vader, ons kyk met hoop na een nieuwe jaar. Nie omdat dit perfect gaan wees nie Heere, maar omdat dit een adventure sal wees waar ons tree vir tree ons geloof in jy sit as ons pa, as ons voorsiener, as ons redder. En hierdie belofte, Heere, dat jy deel sal wees daarvan. Dat jy kracht met mag in ons sal werk. En dier ons sal werk. Ons prijs jy naam, Jesus Christus, is die koning van ons leven, is die Heere van ons leven. Jy hou ons in jy hand. En ons kom sê, prijs die Heere oor my siel. Want sy goedheid is daar geen einde nie. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.